0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Il titolo del messaggio di questa mattina, non vi spaventate, è molto bello, ma eh, ho voluto dare questo titolo che è un po' nato dal, dall'insegnamento che ho portato anche alla Scuola Biblica ieri. E comunque da un po' di settimane che sto riflettendo su questo, su questo argomento. Il titolo che ho voluto dare è «Lacrime» lacrime è una parola che un po ci spaventa però è anche una parola molto dolce molto romantica molto poetica lacrime perché il titolo è nato perché ho, ho, ho insegnato sul libro diversi libri ma uno di questi è lamentazioni e sapete studiare lamentazioni mentre l'ho studiato ormai un paio di mesi fa un mese e mezzo fa mentre stavo, non stavo proprio così bene è stato proprio una mi ci sono proprio immedesimato nel, nel libro. E la cosa interessante, è un libro comunque molto, molto bello, leggetelo però quando siete felici, cioè, che siete, può essere il colpo finale, però ehm, è uno di quei libri importanti, va bene, la cosa che, che mi ha colpito, dal che mi ha così ispirato nel titolo è perché la traduzione, non è importante che se non capisci tutto il passaggio, comunque la traduzione, del libro delle, delle Lamentazioni in greco, nella traduzione del 70, il titolo di quel libro è Lacrime. In realtà, Lamentazioni, poi in ebraico, quel libro viene chiamato con la prima parola di, quella, di quel libro, che è come. Quindi gli ebrei usavano questo, questo metodo. E quindi mi è rimasta in mente questa parola. Però, in realtà, la storia che andiamo a leggere è nel Nuovo Testamento, e capirete poi subito il perché c'è cioè questo, questo collegamento, e siamo in Luca, al capitolo 7. Luca, capitolo 7, in questo percorso, in questo Vangelo, diciamo, in questo racconto, Luca, soprattutto all'inizio, fino al capitolo 9, fino a quando c'è il momento in cui Pietro dirà tu sei il Cristo, in realtà Luca gioca molto su chi è Gesù, cioè sull'identità di Gesù. Quindi Gesù compie diversi miracoli e le persone intorno, soprattutto i religiosi, continuano a chiedersi ma chi è questo qui che, che fa tutte queste cose così guarisce, che, che fa miracoli così straordinari. Ovviamente Luca gioca sul fatto di dire chi è? Chi è? Dimmelo tu che ci sei lì presente, ma soprattutto a noi che leggiamo. Sta dicendo ti ti rendi conto di chi è Gesù? E anche in questo passaggio che leggeremo il tema rimane un po' quello, cioè chi è Gesù? Chi chi è per te Gesù? Hai compreso chi è realmente Lui? In tutto questo questo percorso ci sono tante espressioni di stupore, tanti momenti particolari, ma sono pochi quelli che hanno il coraggio di fare quel passo in più, di dire va bene, Gesù non è soltanto un profeta, non è soltanto un bravo uomo, non è soltanto uno che ci ha dato delle buone lezioni, che ci ha trasmesso dei principi morali. (coughs) Gesù va oltre tutto questo. Gesù è è Dio. Gesù non è solo un uomo, è qualcuno che che ci sta portando veramente una verità straordinaria. Perché è importante questo? Perché come vedremo, in base a chi è per te Gesù, cambia l'approccio col quale tu andrai da Lui. Se tu sai che una persona è un medico, se non stai bene, chiedi consiglio a lui su come agire in una certa cosa. Però magari tu stai male affinché a te hai il miglior medico al mondo, ma non gli chiedi niente perché non lo sai che è un medico non lo riconosci come medico e quindi nel momento in cui riconosciamo gesù per quello, ciò per cui ciò che chi lui veramente è e beh cambia tutto cambia proprio l'approccio che noi avremo e cambia anche ciò che tu potrai ricevere anche questa mattina in questo tempo in questo momento va bene andiamo in questa storia siamo in luca capitolo 7 e ehm, al versetto 36 È la storia della peccatrice che unge i piedi di Gesù. Quindi è per questo il collegamento con le lacrime, perché lei non solo ungerà i piedi, ma laverà i piedi di Gesù con le sue lacrime. Siamo quindi al versetto 36, dice così, or uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola, in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai suoi piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo, e gli baciava i piedi e l'ungeva con l'olio profumato. Fermiamoci per ora qui. In questa storia ci sono tre personaggi, li abbiamo già visti. Uno è il fariseo, chiama Simone, un uomo religioso, che invita Gesù a mangiare a casa sua, quindi abbiamo come secondo personaggio Gesù, e poi c'è questa donna i personaggi sono questi tre sappiamo che c'è anche altra gente intorno perché quando si facevano questi, questi inviti in realtà erano un po delle feste ed è per questo che questa, questa donna riesce a entrare in casa perché in realtà a quei tempi quando facevano questi pranzi la casa era aperta era un uomo ricco probabilmente quindi era un po come dare la possibilità a chi voleva di venire ad ascoltare ciò che quest'ospite speciale aveva da dire di far parte comunque della festa però Gesù è l'ospite speciale, quindi abbiamo questo fariseo che in realtà invita Gesù e quello che si capisce subito lo invita perché in quel momento Gesù è la persona famosa, è quello col quale se ti fai il selfie sicuramente guadagnerai un bel po' di di like, è quello trend in quel momento, è, è il personaggio del momento. Io che sono un fariseo, che sono un religioso, vuoi che non invito questo che viene considerato il profeta? Quindi lo invita a mangiare a casa sua e Gesù accetta questo invito. Accetta perché comunque va al di là della... Gesù ha qualcosa da dire anche a questa persona. Sapete, a volte noi anche nel nel bene, nel senso che eh, vogliamo, riconosciamo che c'è qualcosa che non va in una certa persona, però dobbiamo sempre avere questo atteggiamento di Gesù. Cioè comunque vengo a casa tua perché... Qualcosa di buono può accadere, qualcosa di straordinario può avvenire. Quindi abbiamo il fariseo che si chiama Simone, sottolineo questo perché? Perché in realtà della donna che entra, per, di questa donna che, viene, eh, che si presenta viene presentata come terzo personaggio, di questa donna in realtà non sappiamo il nome. È molto particolare, secondo me per due motivi. Uno è sempre questa gentilezza, è una peccatrice, non c'è bisogno di sapere chi è. Cercate di, di non farvi contagiare da questa morbosità che c'è nel mondo, di avere pettegolezzi, sapere eh, le cose, dettagli che non servono a niente. È una donna peccatrice, che ti interessa sapere chi è? In cielo nessuno andrà a cercarla eh, come donna peccatrice, è una donna, non è quello. Però dall'altra parte c'è anche un altro, un altro riscontro. Che quando nei Vangeli voi leggete dei pers- nomi di personaggi e poi c'è un personaggio che non ha nome, l'autore in quel modo ti sta anche dicendo insomma, Gesù non puoi essere. Il fariseo si chiama Simone. L'unico personaggio libero che abbiamo è la peccatrice. Se vuoi farne parte di questa recita <ride> abbiamo solo questo ruolo, cioè un po' un invito a dire guarda che tra i tre potresti anche essere Simone della situazione sicuramente non sei il Gesù della situazione probabilmente potresti essere in questa condizione cioè la condizione della donna che è anche bello per come va la storia è anche bello sapere che qualunque sia la nostra condizione abbiamo sempre accesso a Gesù e Gesù ci accoglie noi ehm, non sappiamo che quando lei entra a questo pranzo fosse già iniziato o meno non ha molta importanza, però Gesù è è la persona principale. Lei entra, vi ripeto, non ha forzato nulla, non è clandestina nel suo entrare, perché comunque quelle feste erano, quelle case erano erano aperte in quei momenti. Però quello che lei fa, (coughs) fa quello che che Simone non ha fatto. Cioè lei si presenta, va direttamente da Gesù, e fa questi gesti no? che, abbiamo, che abbiamo visto. Stando ai suoi piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo, gli baciava i piedi e li ungeva con l'olio profumato. Quel cominciò a bagnarsi, cioè, lei cominciò a piangere e probabilmente non era un gesto premeditato quello di bagnare i piedi di Gesù con le sue lacrime, soltanto che l'emozione è stata così tanta che inizia a piangere e quindi bagna i piedi di Gesù e quindi glieli asciuga con quello che ha, non ha portato con sé un asciugatoio, un asciugamano, ha i capelli lunghi e quindi li asciuga con quei capelli. Però una cosa aveva premeditato che era ungere i piedi di Gesù di olio. Ed è una scena che, che così lascia essere fatti un po' tutti e soprattutto il fariseo, soprattutto Simone. Perché? Perché viene sottolineato che che questa è una donna peccatrice di quella città, cioè tutti sapevano che questa donna, non sappiamo nello specifico che cosa, neanche ci interessa, però i profeti a quei tempi tenevano le distanze dai peccatori, perché se tu toccavi, entravi... È un po' adesso come il virus, cioè se tu stavi vicino a un peccatore e poi se quel peccatore, quella peccatrice ti avesse toccato, tu per la legge del Levitico diventavi impuro e quindi i profeti mantenevano le distanze. Infatti al versetto 39 viene detto, al vedere questo il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé, se costui fosse un profeta saprebbe chi è, quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Quindi Simone, in quel momento, notate che pensa dentro di sé, pensa dentro di sé che Gesù sta, allora questo Gesù non è un profeta, perché i profeti tengono le distanze, allora Gesù non è quello che lui vuole dire. E notate una cosa, ha molta consapevolezza del peccato della donna e di chi è la donna, e poca consapevolezza di chi è Gesù. Questo è ciò che spesso ci, ci rovina. Abbiamo molta consapevolezza delle situazioni, molta, molta consapevolezza degli errori che abbiamo fatto, ma non capiamo quanto grande è Gesù, che è sempre lì vicino a noi. E questo fa molta differenza in questa, in questa storia. La donna intanto sta piangendo. Queste lacrime di questa donna sono lacrime straordinarie, perché, perché le lacrime, e questa è la parola che ha dato il nome a questo, a questo messaggio, le lacrime, sapete, sono andato a leggere, a, 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 così, a studiare un attimo a livello scientifico, noi ehm, in realtà ci sono diversi tipi di lacrime, le lacrime che, che sgorgano nei nostri occhi non sono tutte uguali a livello chimico. Eh, è stato notato che soprattutto le lacrime, quando, perché dipende dalla causa che suscitano il nostro lacrimare. Sai perché ti è entrato un polviscolo nell'occhio, ci sono, le lacrime che escono sono di un certo tipo. Se sono dovute, per esempio, invece a, a dolore che tu stai provando dentro, si è scoperto che le lacrime che noi produciamo eh, hanno in sé, hanno trovato tracce di un ormone che, eh, che in realtà il nostro corpo produce in maniera naturale, E attraverso questo questo ormone produce anche un antidolorifico naturale. Cioè vuol dire che mentre questa donna stava piangendo, stava producendo anche un antidolorifico, qualcosa che la stava facendo comunque stare bene. sono delle lacrime che non dobbiamo trattenere. Queste lacrime che, eh, perché se le trattieni, tu cercherai qualcos'altro per alleviare il tuo dolore. Qualcos'altro che non è naturale. Quando abbiamo un lutto, abbiamo una situazione difficile, viviamo un momento difficile, non è un problema piangere, non è un'espressione di mancanza di fede, è che siamo umani. Gesù non ha detto a questa donna no, dai, non piangere davanti a tutti, cioè dai, ci sono io, perdono, c'è bisogno di piangere. Ah, non hai capito niente. Noi a volte abbiamo questi pensieri. Ma perché piangere? Il Signore mi ha perdonato. Io ho pianto tantissimo quando ho accettato Gesù nella mia vita. Ero un ragazzino, avevo, avevo 14-15 anni. Non avevo fatto chissà quali peccati, ma è stato proprio l'incontro con Gesù, scoprire chi è Lui, la Sua grazia, il Suo amore, scoprire che esiste Dio. Veramente non è stata una cosa che ti è stata detta, raccontata. Scoprire che questo Dio è interessato a me scoprire che allora non è tutto qui ma che c'è un'eternità che, che c'è uno scopo nella nostra vita che... scoprire però anche che sei peccatore che, che, che non sei l'uomo il ragazzino la... che, che c'è qualcosa che devi mettere a posto però scoprirlo in quel momento insieme anche alla grazia di Dio è, è un pianto che, che io spero che una volta nella vita abbiate fatto almeno un pianto proprio liberatorio un pianto che, che è davanti a Gesù che lo vedono anche gli altri, che non capiscano, che fa niente, fa niente, è un pianto. E non ho mai, tra virgolette, non ho mai smesso di piangere, nel senso che non è vero che poi è avvenuto solo quella volta. Ci sono momenti in cui la conoscenza aumenta, la maturità aumenta e scopri altre cose che ti scopri, scopri di essere peccatore. In alcune aree della tua vita, quindi magari non è più, mai più stato un pianto a dirotto come la prima volta. Però, appunto, anche lì ho scoperto che i nostri occhi, in realtà, continuano sempre a lacrimare, nel senso che noi neanche ce ne accorgiamo. Ma per tenere la palpebra pulita, per, te, per far sì che l'occhio sia sano, c'è una continua lacrimazione, minima lacrimazione. È come per dire: devi mantenere il tuo cuore. Vi Ricordate, domenica scorsa mi hanno detto, il cuore morbido, no? Quindi fare subito quello che Dio ti dice. Però anche un cuore che sa emozionarsi, che sa riconoscere il nuovo che Dio ti propone, che sa, che sa gustarsi le cose de, di Dio, ma anche proprio nel senso di cambiamento, di, 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 di piccoli ravvedimenti che avvengono nel, no- nel corso della nostra vita. Amo questa parola ravvedimento, perché sapete che ve lo ve insegno... Un sacco di volte, perché vuol dire cambiamento. Io spero di essere un uomo migliore tra un anno. I 50 fanno paura a tutti. Io spero di essere un uomo migliore, ma se vuoi essere un uomo migliore, sappi che passerai da, attraverso questi piccoli cambi di rotta che un po' ti fanno piangere, un po' ti fanno... perché si piange anche di gioia. Mm. Un po' ti fanno sorridere. Ehm... Um, È interessante, l'ho detto anche ieri, che che alla fine, anche la fine del. Quando Gesù parla di quello che c'è dopo la morte, la parola di Dio ci dice chiaramente: dopo la morte ci sono soltanto due destini, o la vita con Dio, l'eternità con Dio, o l'eternità separati da Dio. E in tutti e due i casi si piange, sapete? O si piange perché si è scoperto di essere per l'eternità distanti da Dio, Gesù dice lo stridor di denti e il pianto di scoprire di aver buttato via la propria vita e di non aver riesposto alla, alla misericordia di Dio, oppure, come dice Apocalisse, si piange di gioia. Mettetela come volete, per imparare a piangere, a piangere in modo giusto. Alleluia. Andiamo avanti. In questa storia ci sono. Queste tre, uh, queste tre figure e ci sono le relazioni tra queste tre figure. Quindi c'è Simone che guarda questa donna e dice, è una peccatrice. Simone non riesce a andare oltre questa etichetta. Guardate, c'è questa frase che è tremenda, perché dice, saprebbe chi è, ascoltatemi, saprebbe chi è, quale genere di donna è, quindi di persona è, e poi aggiunge un'altra cosa, perché è una peccatrice. Quante etichette no, che ci sono in tutto questo? Chi è? Quale genere? Non puoi essere diverso da quello che sai, sei, sei condannata a essere quello che... Non c'è niente da fare con te. Guardate ai Romani capitolo 8, no? non c'è nessuna condanna nella tua vita. Chi ha detto che sei condannato a vivere così? Puoi cambiare. Con Gesù puoi cambiare, assolutamente. E Gesù, versetto 40, 40, dice rispondendo gli disse notate che lui non ha fatto nessuna domanda ma Gesù, guarda, conta anche i nostri pensieri per lui i nostri pensieri sono importanti imparate a ragionare bene. Gesù rispondendo gli disse Simone, ho qualcosa da dirti ed egli disse, maestro di pure. Sai, non pensava che Gesù gli avrebbe detto quello che gli stava per dire. Gesù gli racconta una piccola parabola, e dice un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50 e non avendo di che pagare egli condonò il debito a entrambi. Disse dunque chi di loro lo amerà di più? Simone rispondendo disse suppongo, se fosse stato uno dei nostri figli elementari avrebbe detto "Eh, puoi ripetere la domanda per intanto prendere un po' di tempo lui però lì non poteva farlo poi nella scrittura verrebbe male quindi ha messo questa parola suppongo intanto stava "Eh, dov'è la fregatura dov'è che mi sta eh, suppongo cioè insomma stando alla logica dovrebbe essere quello colui al quale gli ha condonato di più Gesù gli rispose hai giudicato giustamente ha azzeccato e poi gli Succede questo, allora la relazione, quindi c'è la relazione tra Gesù adesso e Simone che gli parla e poi c'è questo questo momento in cui tutti e tre, guardate anche questo è un dipinto straordinario, cioè io non saprei come renderlo in un quadro, cioè Gesù parla a Simone ma guarda la donna che in realtà è dietro perché lei... In quei tempi si mangiava non seduti a tavola come abbiamo, facciamo noi, ma si era sdraiati su questi letti un po' rialzati, su questi, sì, su questi letti si prendeva il cibo davanti, per quello che si dice che lei era dietro, perché lei, Gesù è sdraiato, lei stava a, a, a bacia i suoi piedi, li, 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 bagna, li, li lava, li unge. Ed è straordinario perché in questo momento Gesù guarda la donna, ma parla a Simone e Simone è lì che. È il padrone di casa ma è quello che non, non sta capendo niente cioè non sta ricevendo niente da quello che, di quello che sta vivendo e dice ehm, vedi questa donna io sono è bello questa traduzione, un'altra traduzione forse ce l'avete dice ecco questa donna, però è giusto questo vedi, guardala guardala e, e oggi il mio, la mia esortazione è questa, guardala per quello che vi dico che è un quadro, perché è da guardare. Te lo devi immaginare questa scena. Se la vuoi vivere pienamente, la devi immaginare. Guarda questa donna, guardala bene. E dice, vedi, Questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Notate che qua Gesù gli dice... Tu non hai fatto nulla, ma tu sei il padrone di casa. Sapete, a quei tempi, quando tu invitavi qualcuno a casa, siccome le strade non erano asfaltate come quelle che noi abbiamo oggi, spesso ve lo dico, era costume, era normale. Soprattutto se c'è un ospite di rilievo, procurargli dell'acqua per lavarsi i piedi, proprio perché a tavola si si mettevano su questi letti e quindi i piedi non erano nascosti. Quindi era normale, per togliere dall'imbarazzo l'ospite, dargli dell'acqua per lavargli i piedi. Vi ricordate che Abramo, quando gli angeli si presentarono, lui la, subito gli disse «Aspettate qua, fate in modo che vi possa far portare dell'acqua per lavarvi i piedi». Perché ha riconosciuto che non ha visione angelica. Per questo che Gesù dice «Se tu...» Vedete, qui ritorna l'immagine di Giovanni 4 quando, quando Gesù parla a donna samaritana. «Se tu sapessi chi ti sta chiedendo da bere...» hm? con chi tu stai parlando tu agiresti in maniera diversa se tu sapessi che cosa Gesù può fare questa mattina per te tu salteresti se tu sapessi cosa vuol dire ogni volta aprire questa parola e cercare Gesù se tu ti rendi conto e sei consapevole ti daresti da fare non permetteresti che una persona estranea venga qui e faccia quello che tu avresti avuto occasione di fare Non mi hai hai dato dell'acqua, non mi hai dato dato un bacio. A quei tempi era normale, quando si incontrava un ospite, arrivava l'ospite, mettere le mani sulle spalle e baciare prima una guancia e poi l'altra. Era una questione proprio di, di rispetto. Noi dobbiamo entrarci un po' dentro in questa cosa. E poi l'olio. Quante volte vi ho parlato parlato dell'importanza dell'olio. L'olio era per dire tolgo da te l'odore del sole, del caldo, ti faccio stare bene a casa mia e metto un profumo che ti rimarrà addosso anche quando tu tornerai a casa profumare, mettere questo olio sulla, per, sul capo, sulla, sul viso, era per dirgli proprio sei il benvenuto. Tempo fa un pastore vi ha portato un messaggio meraviglioso, lo so sempre io, quando vi parlavo del suo profumo sparso sulla chiesa, vi dicevo che lo Spirito Santo sulla chiesa ha la stessa funzione, è Dio che, che ti, ti unge per dirti sei il benvenuto a casa. E le ha detto tu non hai fatto niente di tutto questo, ma questa donna, questa donna guardala prendi spunto da lei sapete una cosa che mi colpisce che questa donna non dice niente il pastore continua a insegnare sull'importanza della confessione del parlare e questa donna fa tutto senza dire niente non prendete spunto adesso per non parlare più però è straordinario è straordinario che questa donna proprio in questo quadro lei non dice niente ma riceve tutto però agisce. E l'altra cosa bellissima è che Gesù, sebbene Simone non faccia nulla, neanche un gesto gentile per lui, Gesù va lo stesso a casa sua perché lui si adatta. Vedete, lui dice tu avresti dovuto fare questo, io sono qui lo stesso. quante cose da imparare in questa scena. Noi sappiamo che ci sono delle cose, ci spettano delle cose, ma non permettiamo mai ai nostri diritti di impedirci di avere relazioni con chiunque, di andare a casa di chiunque, di stare in qualunque casa. Noi ci adattiamo a come tu mi vuoi trattare. Io sono qui a portare il messaggio del Vangelo e quando sarà il momento giusto te lo porterò. E Gesù dice vedi, questa donna ha tanto amato, quindi i suoi peccati le sono perdonati, i suoi molti peccati le sono perdonati. Qui questa frase è un po' enigmatica, perché, perché non si capisce se questa donna ha ottenuto il perdono perché ha tanto amato, quindi grazie alle cose che ha fatto, oppure Gesù vuole dire, guarda, si riconosce quando una persona ha ricevuto il perdono, perché inizia a amare in una maniera straordinaria, in una maniera nuova. Qual è la soluzione? Forse vuol dire tutte e due le cose. Che è importante iniziare ad amare Gesù anche quando non hai compreso tutto e scoprirai che Lui può darti molto di più di quello che tu pensi. Però è anche vero questo, che quando Gesù ti perdona, il perdono è una cosa straordinaria. Inizia ad amare la vita, inizia ad amare Gesù, inizia ad amare quello che Dio ti ha dato. Questo perdono straordinario, Guardate, i versetti finali sono straordinari, perché dice Allora, quelli che erano a tavola con lui, vedete, non erano da soli, cominciarono a dire fra loro, chi è costui che perdona anche i peccati? Perché per Israele solo Dio può perdonare i peccati. Quindi accettare l'idea che Gesù potesse perdonare i peccati voleva dire accettare il messaggio che Gesù è Dio. il Vangelo di Luca, infatti, è lì che ti vuole portare. Guarda, sta perdonando i peccati. Gesù è Dio, Gesù è il Messia. Ma subito dopo, quella frase meravigliosa è «Ma Gesù disse alla donna, la tua fede ti ha salvato, vai in pace». Perché è una frase importante? Perché questa frase, la tua fede ti ha salvato, di solito Gesù la usa nei confronti di coloro che hanno una malattia. Di coloro che stanno per morire per una malattia, che non sono inguaribili, e Gesù usa questa formula alla fine. La tua fede ti ha salvato. E poi gli dice, vai in pace. Perché lo usa questa formula anche per la donna? Perché la mancanza di perdono, o la mancanza di accettazione del perdono di Gesù, è qualcosa che ti sta uccidendo. È peggio di una malattia. Molte persone continuano, anche nella Chiesa, continuano a vivere oppresse perché non abbiamo compreso profondamente il significato di queste parole. Quando Gesù dice, i tuoi peccati ti sono perdonati, ricordatevi che Gesù è Dio. Quella parola non è soltanto descrittiva, è creativa. Se anche non fosse stato così fino adesso, ma se Gesù dice una cosa, è così. I tuoi peccati ti sono perdonati. E noi diciamo sì, lo sappiamo perché Gesù è morto sulla croce per noi. Sì, ma è ancora più profondo. Perché questa donna piangeva? Perché quella parola era andata in profondità, non stava soltanto togliendo una colpa, stava guarendo i sentimenti, i sensi di colpa che lei aveva dentro. Questa è la potenza del perdono. Noi siamo concentrati, e va bene, sull'aspetto legale, Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, quindi non sono più io che devo morire per i miei peccati perché Lui è morto al posto nostro. Va bene. Però voglio dirvi una cosa. Sapete, ci sono tante persone che vanno in prigione per, delle, per dei reati che hanno commesso. Magari alcuni di loro espiano la loro, colpa, la loro pena completamente. Legalmente nessuno gli può chiedere di pagare nuovamente per quel reato. Però c'è un altro problema. E il problema è che Molti di loro però sanno che quello che l'hanno fatto ha creato un danno ad altri e non riescono comunque a perdonarsi. Sanno che la colpa è... Mi ascoltate e mi state seguendo. Sanno che la colpa è espiata, ma per questo questo non vuol dire che si stanno dando una nuova possibilità di vita liberi dai sensi di colpa. Perché comunque magari quello ha prodotto dei danni nel proprio matrimonio nella vita dei propri figli, nel proprio fisico, nelle relazioni. Hai perso magari il lavoro e non ti perdoni quella cosa lì. Invece quando Gesù ti perdona, la potenza della sua parola è che va proprio lì in profondità. Ed è lì che piangi. Perché sono lacrime di gioia. Lacrime di tristezza ma lacrime di gioia. Come fai a capire se lo hai ricevuto questo, questo, questo perdono, se lo hai vissuto come esperienza reale? Beh, prima di tutto per, un, diciamo, per, per due binari. Io guardo due binari. Uno è che se sei troppo intransigente con gli altri o sei troppo benevolo con gli altri, vuol dire che non hai capito veramente l'importanza del perdono. Gesù non, non, non sta sminuendo la gravità dei peccati di questa donna però Gesù le sta andando incontro per il perdono. Ma l'altro segnale importantissimo è che Gesù dice vai, la tua fede ti ha guarito, ha detto, la tua fede ti ha guarito, va in pace. Quel perdono è l'unico in grado di darti quella pace profonda che niente e nessuno può toglierti. Niente e nessuno può toglierti. È una pace che ogni tanto bisogna andare a, proprio a, a rivedere, a, ri, a riposizionare la nostra vita su quel fondamento. Io sono perdonato. Ricordate per, quando abbiamo letto il versetto dell'offerta, ci ha riscossi dalle potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del sommato figlio, nel quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Le tenebre. Tu vieni riscosso dalle tenebre attraverso il perdono dei peccati. Le tenebre, sì, il controllo che il nemico ha sulla nostra vita, ma le tenebre sono i pensieri tenebrosi, i pensieri di condanna, i pensieri di fallimento, i pensieri di autoaccusa. Il Signore oggi ti sta liberando da tutto questo e ti sta trasportando nel regno del suo amato figlio dove devi sapere che c'è la redenzione e c'è il perdono dei peccati. Gloria a Dio. Alleluia, Chiesa. E tu dici: Ma questo è un messaggio per i nuovi, questo è un messaggio della Chiesa, sempre. Perché quando Gesù dice, eh, quando viene detto in Luca che questa donna è una peccatrice, quella parola peccato, peccatrice, peccatore, significa una persona che ha sbagliato, ha mancato il bersaglio. L'origine di quella parola è questa qua. Può voler dire anche traditore, ma diciamo l'essenza è qualcuno che si trova in un punto e a un certo punto si rende conto che non è, ve l'ho detto tante volte, non è la persona che voleva essere, non era la storia che dovevi vivere. Davanti a Dio ti rendi conto che ciò nel quale tu hai investito la tua vita non era ciò per cui Dio ti ha creato e non era ciò che eh, ha veramente valore. E questo può valere per tutti. Tu puoi conoscere Gesù e nello stesso tempo, a un certo punto, ti conto che hai sbagliato perché? Perché hai investito il tuo tempo in qualcosa che non era così importante, perché hai dato valore a certe cose e ne hai trascurate altre che, che in realtà sono, sono davvero importanti, come può essere la famiglia, le amicizie, la tua crescita personale, la Chiesa, la comunione, la comunione fraterna, tutte queste cose. Perché? Perché siamo in questo mondo, è facile essere ingannati siamo in questo mondo le ricchezze ci attraggono molto siamo in questo mondo il successo ci attrae molto siamo credenti, sì però questa donna faceva comunque parte del popolo di Israele, capite? da questo punto di vista non dobbiamo mai sentirci troppo al sicuro dobbiamo camminare con Dio camminare con Gesù giorno per giorno però la buona notizia è questa che se ti rendi conto che hai sbagliato c'è il perdono ma questo perdono, il messaggio di oggi proprio è questo qua, Chiesa. Questo perdono che sa guarire anche le tue emozioni e i tuoi sentimenti nei confronti di te stesso, nei confronti degli altri. Sappiamo che andremo in cielo, ma non so se il cielo lo stiamo vivendo già adesso. E questa pace invece ti, dà proprio, ti spalanca le porte per vivere in questa maniera così meravigliosa. Amen. Alziamoci in piedi. Davide al Salmo 32 dice, Beato colui le cui trasgressioni, la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto, beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno beato l'uomo che sperimenta profondamente la potenza e il valore del perdono nel cui spirito non c'è timore nel cui cuore non c'è spavento e le cui emozioni sono guarite questo che dovrebbe contraddistinguere nell'essenza è questo che dovrebbe contraddistinguere la Chiesa nella società è questa consapevolezza profonda è questo timore che abbiamo nei confronti di Dio questa comprensione di dire io so sono consapevole di chi è Gesù e quindi anche se non è in casa mia, io vado, mi inginocchio ai suoi piedi, piango, ungo i suoi piedi di, di profumo, gli dico che è il benvenuto, che, che nel mio cuore, lui è, è il centro del mio cuore, e tutto ciò che ho di prezioso, questa donna questo vasetto d'olio, rappresenta anche probabilmente tutti i suoi risparmi, la parte... quei giorni, in quei tempi non c'erano inconti correnti in banca, i risparmi li investivi in qualcosa che potevi rivendere, quell'olio profumato ovviamente era frutto di tutti i suoi risparmi, ma vedete il perdono produce questo amore, questo dare, questo darsi, ecco forse questa è la parola migliore, questo darsi completamente, in maniera proprio totale. Una volta che hai trovato Gesù, tutto il resto passa in secondo piano. Alleluia. Mentre cantiamo questo canto, io vorrei proprio che permetteste allo Spirito Santo di parlare in profondità nel vostro cuore, perché io vorrei potervi dire proprio alla fine di questo incontro, andate in pace, siate in pace con Dio, pace con gli altri, in pace con voi stessi. Quindi se c'è ancora qualcosa che vi fa sentire a disagio davanti a Dio, parlategliene. O semplicemente, come questa donna, alzate il vostro sguardo, perché quello sarà il vostro ungere i suoi piedi, quello sarà il vostro baciare i suoi piedi. Alzate le vostre mani, adoratelo, dite Signore sono qui, grazie, grazie perché tu hai pagato hai spiato la mia colpa, ma hai guarito proprio il mio cuore, il mio cuore, il mio cuore. Amen, adoriamo Dio insieme in qualche momento. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org